0: Chegou o um momento mais importante e mais esperado na vida do nosso ministério. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo 41. Versículos 21 a 23 Vamos agora voltar ao nosso lugar, aquietar o coração Diz assim a palavra do Pai Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor Alegai as vossas razões, diz o Rei de Jacó Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer hum. As coisas que hão de acontecer Relatai-nos as profecias anteriores Para que atentemos para elas E saibamos que se cumpriram Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir para que saibamos que sois deuses, fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Que esta palavra abençoe todos os corações. Antes de orar ao Senhor, eu queria agradecer publicamente a todos os que serviram, que servem este santo ministério, bispos, bispas, pastoras, pastores, presbíteros, diáconos, ministros, cooperadores, que durante todo o ano de 2019 deram suas vidas pelo reino e por este ministério. A minha gratidão eterna. Meu louvor a Deus por sua vida. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, Bispo Rosana, pela vida dos nossos filhos, do nosso lar, Davi. Papai te ama muito. Filho. Cadê Lalá? Lalá? Onde está Lalá? Ana Laura? Precisa de alguém buscá-la Tá bom? Obrigado por vocês terem Me carregado durante este ano Obrigado à minha filha Ana Carolina, o meu genro Bispo Sérgio Os meus netinhos Isabela E Rafael Obrigado André, meu genro, meu filho Obrigado, Cristiane, pelo amor que vocês nutrem, protegendo a minha vida. Felipe não está conosco, porque está nasceram os gêmeos, e a Kemi, Filipinha, Dom e Zion estão agora participando do culto, os nossos gêmeos que chegaram. Obrigado por vocês me amarem, e obrigado vocês carregarem a minha vida, porque meu ministério é um ministério muito difícil e às vezes a família sofre pelas minhas necessidades intrínsecas ao ministério. Obrigado vocês me amarem e por vocês carregarem a minha vida até o dia de hoje. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu aquieto o meu coração neste altar. Tenho sido dias, semanas e até já alguns meses e Tu vens trabalhando em meu coração como acontece na história da minha vida ministerial há 40 anos Tu me chamaste para ser um profeta da palavra Eu sei Senhor quais as implicações, por isso eu temo e tremo por estar neste altar este altar é profético, este altar tem a bênção de Deus, tem um chamado sobrenatural. Por isso tantas pessoas estão aqui, tantos, milhares de milhares estão ligados pelas mídias sociais. Não só no Brasil, mas em outros países. São milhares e milhares de pessoas que reconhecem o meu chamado. A credibilidade deste apostolado. Por isso Senhor usa os meus lábios, usa a minha vida Senhor, usa as minhas cordas vocais. Eu me submeto inteiramente e diminuo para que Tu cresças nesta hora Pai, e sempre neste lugar. O altar não é meu, o altar é Teu. Fala-nos em nome de Jesus Pai. E a igreja diga, amém, amém e amém. Muito obrigado mesmo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. Este culto de Réveillon é um culto muito especial ele se reveste de um significado muito grande e muito profundo, porque ele é um culto no Senhor que visa trazer a igreja para uma realidade profética para o próximo ano e para a próxima década. Estamos terminando uma década, estamos começando em 2020 uma década e eu creio que será um tempo novo. Uma nova era do tempo. Porque esse ano, que começa daqui a algumas poucas horas, será um ano incomum, porque ele será um ano bissexto. Terá 366 dias. E você sabe que é, esta expressão 2020, dois, dois, quatro. Isso tudo se reveste de um aspecto sagrado que eu quero compartilhar com você. Você sabe que nos últimos 400 anos da humanidade, nós, a humanidade, teve 97 anos bissextos. E este ano se reveste de um aspecto muito sagrado, amado. Porque quando se viveu 1919, agora, depois de tantos anos, está se vivendo 2020, 2020. E eu estava perguntando a Deus o que deveria de começar a ensinar a igreja e a transmitir à igreja esta noite. Porque um ano bissexto, onde... 20 e 20 são múltiplos de 4 em 400 anos, 97 anos bissextos E eu perguntei a Deus, qual é o número importante? Você sabe que números na Bíblia Sagrada, todos eles têm um significado profético e 20 e 20 vamos separar o 4 E o número 4 na Bíblia Sagrada fala a respeito de solidez solidez em tudo que é tangível. Portanto, o número 4 do 2220 20, representa estabilidade e progresso. E esse número comporta um aspecto muito sagrado. Porque se você conhecer um pouco a Bíblia, você vai ver. O Apocalipse fala dos quatro cavaleiros do Apocalipse fala dos quatro anjos do apocalipse fala dos quatro cantos da terra fala dos quatro pontos cardeais, fala de quatro estações do ano fala dos quatro elementos, o ar, o fogo, a água e a terra no trono estão quatro seres viventes o profeta Ezequiel falou dos quatro ventos Sobre os ossos secos Quando os ossos se levantaram Para os judeus Existem quatro mães Sara, Rebeca, Lia e Raquel Existem quatro fases da vida A infância, a juventude A maturidade e a velhice No Apocalipse fala no julgamento final Falou de guerra, fome, doença e terremoto Quatro o número 4 envolve uma plenitude, um ciclo perfeito de segurança, de estabilidade e de força. E nós estaremos nos movendo a partir de agora, baseados nesta solidez que Deus quer manifestar a partir de hoje a igreja, através deste 2022. Isto não são números aleatórios, isto aqui é um aspecto sagrado, este próximo ano se revestirá de um aspecto profético e sagrado, porque a igreja viverá uma unção do Espírito Santo muito intensa, viveremos tempos poderosos, viveremos um novo momento, haverá uma aceleração espiritual muito grande. Teremos todos um poderoso crescimento que nos fará sair do nível que vivemos até hoje para um nível muito mais alto Para algo nunca imaginado, diga nunca imaginado O Senhor disse algo novo, diga algo novo Será um novo nível de habilidade, um novo nível de capacitação no Senhor por isso o profeta Isaías 41, 22 disse Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer Vamos todos começar a viver Um novo viver para a glória do Senhor Uma unção forte Que vai ser totalmente diferente do que vivemos até o dia de hoje O Senhor disse Relatai-nos as profecias anteriores e eu quero dizer a você que tudo o que Deus falou em profecia no final de 2019, portanto há um ano atrás, tudo se cumpriu, seguindo a palavra profética. Então este crescimento não será apenas um toque de Deus. O Senhor disse, será constante será uma manifestação constante de crescimento, de um fluir novo no Senhor, porque irmãos, creiam, este ano se revestirá de um aspecto sagrado muito intenso, muito intenso, o Senhor vai nos ensinar e vai nos capacitar a superar obstáculos, limitações, temores, dificuldades, vamos avançar como nunca com perseverança, Haverá um progresso visível na vida de todos Haverá segurança, haverá estabilidade, haverá força Este ano se revestirá de algo sagrado muito forte E Deus está falando ao seu coração esta noite Está ou não está? Está falando Haverá também um crescimento na nossa relação íntima com o Senhor Haverá uma união muito profunda com Deus tal nunca, nunca tem existido na nossa vida João 15,5 ele diz, eu sou a videira, vós o ramos quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto quem permanece, quem tem união profunda amado, faça um voto hoje a Deus não saia deste santuário sem um voto a Deus de fidelidade, de viver a verdade, de vida de oração, de vida espiritual na igreja, de vida íntima com o Senhor. O Senhor disse também que haverá uma fome genuína de pão fresco, da palavra da graça de Deus, de uma revelação profunda do coração do Pai. E Deus disse que a palavra neste ministério, a partir de agora, será fogo nos ossos do povo. Terceiro lugar, o Senhor nos disse que Ele vai gerar em todos nós uma santa ousadia. Nós vamos começar a decretar e a confessar a palavra que é de melhores e superiores promessas. Com os seus decretos, assim diz o Senhor... A palavra de Deus diz, você vai ver o reino invisível ser derrubado E todas as barreiras que o inimigo colocar, todas elas se reduzirão a pó Aleluia E você vai começar a partir de hoje a dizer, assim diz o Senhor E Deus vai te honrar esta palavra ele me disse, Miguel, haverá uma fome tão grande da minha palavra E uma ousadia tão grande Que muitos cultos você terminará, dará a bênção final E muita gente dirá, eu não sairei da igreja, eu quero mais Versículo 21 Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor Então, o foco da nossa vida está sobre esta expressão diz o Senhor voltemos ao versículo 22 ele disse, trazei, anunciai as coisas que hão de acontecer relatai as profecias anteriores para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram tudo foi cumprido e o Senhor diz, fazei-nos ouvir as coisas futuras amados agora eu passo a palavra profética para o ano de 2020, 2020, a visão de 2020, ele disse as coisas que hão de acontecer, vão-vos assombrar, e eu queria lhe explicar como é que isso tudo nasceu, tudo começou numa visão profética e Deus assim faz comigo, Todo ano a partir de julho, agosto, setembro, ele começa a criar na minha mente, no meu coração, o que será o próximo ano. E tudo começou numa visão espiritual profética. Durante três noites eu sonhei sobre este assunto e com este assunto. O Senhor me mostrou a minha vida. O Senhor mostrou um grande monte. E eu estava subindo esse grande monte. E quando eu olhava para trás, eu via milhares de milhares de pessoas. Que começaram a escalar conjuntamente, eu e milhares de pessoas. Todas essas pessoas com uma grande alegria, com um grande júbilo. Eu podia ouvir nesses sonhos que tive como se uma, fosse uma gritaria espiritual, um grande clamor, gritos de júbilo. E havia uma parte da montanha que era normal, a escalada, e a outra parte era uma grande escadaria. E todos os degraus tinham uma numeração de 1 a 365. Significa que haverá um progresso na escalada de vida espiritual E na escalada de posse daquilo que Deus tem Porque ele me mostrou Pessoas que se agarravam Que se puxavam Os mais idosos eram ajudados Os mais jovens empurravam os mais idosos Às vezes pessoas escorregavam, caíam e eram levantados E nesses sonhos e nesta visão Eu chegava até o cume deste monte aí eu me voltava e via milhares de milhares de pessoas subindo de mãos erguidas e de repente eu fincava uma bandeira com a mão esquerda e com a mão direita eu levantava uma espada flamejante e eu ouvia uma grande voz em três noites de sonho e o Senhor me disse vós sois uma geração de conquistadores a palavra profética para o ano de 2020, este ano que se reveste de algo tão sagrado é Vós sois uma geração de conquistadores E ao mesmo tempo que eu ouvi essa grande voz Todos respondiam Somos uma geração de conquistadores E eu quero ouvir esta noite isto Vós sois uma geração de conquistadores Diga Somos uma geração de conquistadores Eu ouvi isto aqui Três vezes em sonho Somos uma geração de conquistadores o Senhor dizia, Miguel, eu levanto esta noite uma geração de conquistadores, de vencedores E a voz do povo dizia, sim, já somos uma geração de conquistadores Diga comigo, já somos uma geração de conquistadores Todo aquele monte Ficou coberto de pessoas e todos eles subiam até lá em cima E eu via isto, pessoas orando, pessoas chorando, pessoas clamando Pessoas batendo palmas, pessoas chorando, pessoas com júbilo e com alegria E eu ouvi esta voz dizendo, esta é a minha noiva, a minha amada O meu povo que separei para o louvor da minha glória Estarei com eles até o fim eles serão sempre meu povo e eu serei sempre o seu Deus. Diga comigo, somos uma geração de conquistadores. Diga, Deus me chamou para ser um conquistador. Amados, após esta visão e estes sonhos que eu tive, e note uma coisa, a minha esposa não sabe disto aqui, os meus filhos não sabem, e assim eu procedo há 40 anos, Estão é um segredo do profeta, que depois é passado a família no culto, a minha esposa me dizia esta tarde, eu não posso ouvir agora, eu quero ouvir dentro da igreja, no terceiro dia, eu perguntei a Deus, por que que eu estava fincando uma bandeira, e por que que eu levantava uma espada flamejante Com fogo E o Senhor me levou à palavra diz de 17, 10 a 15 e 16 Fez Josué como Moisés lhe dissera E pelejou contra Malek. Moisés porém, Arão e Ur subiram ao cimo Do alteiro Nesse monte que eu subi e que arrastava milhares de milhares, o Senhor mostrou esta passagem, e Ele diz no versículo 11, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando aquele povo estava em oração, prevalecia, Bispo André e Bispa Cristiane, vocês têm a responsabilidade de fazer este trabalho aqui, neste ano ainda mais intenso, a vida de oração da igreja, Quer dizer que quando a igreja ora, prevalece, quando a igreja não ora, é derrotada. E o Senhor continuou me mostrando no versículo 12, Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou Arão, e Urso sustentavam lhe as mãos de um lado e de outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Versículo 13, Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Amado, isto é promessa de Deus para a tua vida. Versículo 14: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro repete-o a Josué, porque eu hei de riscar do a memória Amaleque debaixo do céu. Os teus inimigos não vão poder prevalecer contra a nossa vida. Versículo 15, Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. Ah, o Senhor é a minha bandeira. Foi essa bandeira que eu finquei. Uma bandeira que significa o quê? Versículo 16, e disse, porquanto o Senhor jurou que haverá guerra do Senhor contra Malek de geração em geração. Então, quando Deus me mostrou, isso foi revelação e sonho, eu fincando uma bandeira, o Senhor diz: Eu sou a bandeira desta igreja. E você sabe que quando Deus disse a Moisés: Eu sou, o Senhor é a minha bandeira, eu sou a bandeira. Amados, esta palavra bandeira vem do original: é, Deus, bandeira. Vem do original: Giovanni si ou Ia si. O Senhor é a minha bandeira. Pastor, e o que, que significa é, no sonho esta bandeira? Bandeira mostra e enfatiza a liderança de Deus que garante a vitória ao seu povo contra todo o mal. Não haverá um único derrotado no nosso ministério. Não haverá um único derrotado no nosso ministério. Porque o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira, disse Ele profeticamente. Então, amados, era aí que Moisés levantava as mãos, Arão e Uro sustentavam, e a vitória veio, significa que Deus é a nossa bandeira nesta igreja, Jesus é a nossa segurança, e as nossas mãos se levantam para o céu, porque o peso e o fardo não é nosso, é do Senhor, amados nós estamos virando uma paz nesta noite, para o novo, e este novo, vem com poder, justiça e autoridade, e o que significa poder, justiça e autoridade? Levítico 6,13, diz a palavra do Senhor, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará, diga comigo, o fogo arderá, Continuamente sobre o altar E não se apagará Fogo quer dizer poder Fogo quer dizer justiça Fogo quer dizer autoridade O fogo não se apagará Ele vai arder continuamente de segunda a segunda, de janeiro a dezembro Neste ano que se reveste de algo muito sagrado O Senhor disse, será de gloriosas conquistas Mas eu levanto aqui um povo, uma geração de conquistadores Amado, Ele é a nossa bandeira Jesus assegura a vitória Vitória contra a carne, vitória contra o mundo Vitória contra o inimigo É a batalha da luz contra as trevas É a batalha do bem contra o mal Ele diz em Isaías 11,10 Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé Jesus, que está posta por estandarte Por bandeira dos povos A glória lhe será morada. Há uma bandeira espiritual, um estandarte neste ministério que se chama Jesus. Ele é a garantia da nossa segurança. Ele é a garantia. Ele é a nossa bandeira, ele é o nosso estandarte. Então, posso lhe garantir, o ano de 2020 será o nosso ano, o nosso grande ano. Apóstolo, e por que essa espada flamejante que eu vi? Eu fincava uma bandeira e levantava uma espada cheia de fogo Por que uma espada flamejante? Você sabe que na Bíblia Sagrada a espada é a espada do Espírito, é a palavra de Deus A espada é a parte da armadura de Deus É a única arma eficaz contra o mal você tem que estar apto Para fazer o uso da espada da palavra Pois foi assim que Jesus reagiu Quando foi atacado no deserto Ele disse a Satanás Está escrito Ele usou a espada Uma espada de fogo Fogo quer dizer o que? Poder, autoridade, justiça Significa todas as vezes Que você usar a palavra Fogo de autoridade, poder e justiça se manifestarão na tua vida Deus está falando ao teu coração Deus está falando ao teu coração Ele está falando à tua vida Ele está falando à tua casa Ao teu lar, à tua família Efésios 6,17 diz Tomai o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Amado, sem a espada do Espírito sem a palavra de Deus, sem a confissão, nós estaremos, estaríamos desarmados, a principal arma do cristão é a espada do Espírito, com ela o cristão se defende, com ela o cristão ataca, e os inimigos fogem com o poder da espada, porque Hebreus 4,12 disse, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir, a alma do Espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir até os propósitos do coração, a palavra alcança o lugar mais profundo, do íntimo do ser humano, olha, esta palavra, esta espada, jamais perde o corte jamais fica inútil o que está escrito e que foi escrito no passado é para o presente e para o futuro ela não perde o corte ela não fica embotada ela corta pastor agora entendo Deus está falando em profecia da bandeira a segurança que nós teremos neste ano e nesta década, está falando do uso da confissão, do uso da espada, e porque Deus lhe falou de uma geração de conquistadores. Como o irmão recebeu isto? Quando eu ouvi aquele grito, vós sois uma geração de conquistadores. Atos 17, 28 disse. Nele vivemos e nos movemos e existimos Como alguns dos vossos poetas têm dito Porque dele somos geração Você sabe que geração Produz descendência Você tem filhos Gerou filhos Os filhos geram os teus netos Os netos geram bisnetos Então a Bíblia diz que nós somos geração de Deus. Então, nós seremos produtores de descendentes. Ou seja, todas as pessoas que se envolverem conosco, nós vamos reproduzir Deus na vida delas. E elas serão nossa geração. Você muitos estão aqui, foram gerados através da minha vida. Você sabe que no passado, uma geração... Era de 35 anos Hoje em dia, em pleno século 21, Uma geração são 10 anos E eu perguntei a Deus Senhor, o que tu queres falar então com esta geração? E o Senhor me levou a Jó 42.10 Mudou o Senhor a sorte de Jó Quando ele orava pelos seus amigos E o Senhor lhe deu tudo em dobro é, dá para continuarmos os outros versículos até lá o fim eu vou abrir na minha bíblia para ser um pouco mais rápido Jó 42 se o bispo puder colocar por favor então vieram todos eles aos seus irmãos, todas as irmãs e todos quantos conheceram e comeram com ele em sua casa e se com ele e o consolaram do todo o mal que o senhor lhe havia enviado cada um lhe deu dinheiro, anel de ouro Assim abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil juntas de jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Chamou o nome da primeira de Jamina, da outra Késia, da terceira Kerem Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos depois disto viveu Jó 140 anos, e viu os filhos dos filhos dos seus filhos, até a quarta geração, e ele morreu velho e fardo de dias, sabe o que o Senhor me disse? Se ele viveu, até a quarta geração, e uma geração eram 35 anos, ele viveu 140 anos, e o Senhor me disse, Miguel, Diga a minha igreja, que eu vou fazer de cada um que viva quatro gerações, ou seja, eu, os filhos, os filhos dos filhos dos filhos. Amados, Deus levanta esta noite uma geração longeva na igreja, quatro gerações. nós vamos ver uma geração longeva, quatro gerações, quatro gerações da tua descendência, todos conquistando e sendo conquistadores, o que eu recebo na minha vida? Eu recebo que eu sou um homem longevo, os meus filhos serão longevos, os meus netos serão longevos, os meus bisnetos serão longevos, todos nós teremos quatro gerações, eu recebo essa palavra, e nós vamos reproduzir e produzir a continuidade das gerações, pastor e os conquistadores, porque o Espírito dizia, vós sois uma geração de conquistadores. Filipenses 3,12 disse, não que eu tenha já recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Então o Senhor me disse, conquistar, diga conquistar. O nosso chamado é para conquistar, nós somos uma geração de conquistadores, que estaremos debaixo desse poder da palavra, que usaremos a palavra, estaremos debaixo da proteção da bandeira de Cristo, diga glórias a Deus, é tremendo se você receber isso em seu espírito, então diz que para conquistar Deus tem que fazer algo acontecer E o Senhor me mostrou Apocalipse 3,8 Conheça as tuas obras e eis que tenho Posto de, diante de ti Uma porta aberta Há uma porta aberta Para todo o povo deste ministério E ele disse Ninguém pode fechar Eu sei que tens pouca força Entretanto guardaste a minha palavra A palavra, a espada a espada flamejante, a espada poderosa de fogo E ele disse, não negaste o meu nome Diga, eu nunca negarei o nome do Senhor Diga, eu guardarei a palavra Eu usarei a palavra Diga, eu tenho uma porta aberta diante de mim Que ninguém pode fechar Olha o irmão do lado e diga, você tem uma porta aberta que ninguém pode fechar Ninguém pode fechar A porta está aberta Vai ser uma porta De oportunidades Que Deus dará A cada um Situações incomuns que vão trazer um grande sucesso. É algo visível, glorioso, jamais concedido por alguém. Jamais. Vamos conquistar essas oportunidades. Isaías 60:11 diz: as tuas portas estarão abertas de contínuo Nem de dia, nem de noite se fecharão Para que sejam trazidas a riqueza das nações E conduzidos com elas os seus reis Ninguém pode fechar dia e noite Diga dia e noite Depois em 1 Coríntios 7, 21 Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. O Senhor está dizendo à igreja, aproveita as oportunidades que serão grandes, amado. Aproveita as oportunidades que serão grandes. Deus está falando ao teu coração, amado. É para aproveitar as oportunidades É a casa própria, o empreendimento, é o negócio, é a viagem, é a carreira, é o casamento é o que for Aproveita as oportunidades Porque elas serão grandes As portas estarão abertas dia e noite Eu recebo isso no meu espírito Atos 16, 26 De, de repente sobreveio um tamanho terramoto que sacudiu os alicerces da prisão, agora olha abriram-se todas as portas, diga eu tenho todas as portas abertas e soltaram-se as cadeias de todos não haverá que prisões, não haverá depressão, não haverá angústia, não haverá medo não haverá humilhação não haverá nada de opressão nesta igreja, amado soltaram-se as cadeias amado. se você não tem constrangimento faça, soltaram-se as cadeias abriram-se todas as portas diga, está aberto, faça o sinal deles, aberto estão abertas as portas, você é crê nisto? não há cadeias, não há porta fechada há coisas grandes, de grandes proporções para acontecer, olha, vai ser porta de bem-aventurança e gloriosa, mano. Apocalipse 3,13 disse: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja: o Espírito está dizendo à igreja, somos uma geração de conquistadores. Quem tem ouvidos, ouça É o Espírito que está falando Foi o Espírito que revelou Estas coisas futuras Que vão começar a acontecer a partir de hoje 2019 passou Estamos a uma hora e dez Entraremos numa nova década 20, 20, 22, 4 número sagrado um tempo de grande grande intimidade com Deus grande fome da palavra um tempo de vermos a bandeira de Giovanni Si a bandeira de Cristo protegendo a espada cortando o fogo de Deus agindo aleluia E o sobrenatural se manifestando A porta está aberta A porta está aberta Pastorinho Quem garante que isso que o senhor está dizendo É Deus que está falando Atenção, quando Jezael falou Josafá não disse Isso é Deus? Ele disse, eis-me aqui? Isaías 14, 24 e 27 diz isso, jurou o Senhor dos exércitos dizendo, como pensei, sucederá, como eu determinei, se efetuará, como eu pensei, Deus mostrou isto aqui, amados, Três noites de sonho, ouvindo vozes, vendo e mais. Como eu pensei, sucederá. Como determinei, se efetuará. Versículo 27. Porque o Senhor dos exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Ninguém. Ninguém quem determinou tudo isso para este ministério e para milhares e milhares e milhares que eu vi nesta visão subindo esse monte comigo eu olhava para trás e via um povo chorando, clamando, glorificando, batendo palmas havia um júbilo muito grande o senhor disse, fui eu que determinei bispo nacional, bispo nacional Deus determinou para a nossa igreja Algo incomum, sobrenatural Esposa, filhos Deus determinou para este ministério Que esta geração é uma geração de conquistadores não vale a pena você atender a voz profética Jeremias 31, 16 e 17 Assim diz o Senhor Reprime a tua voz de choro Precisa ficar chorando Reprima as lágrimas De dor que você e eu vivemos Neste ano abessa Porque há recompensa Para as tuas obras é. Professor, há recompensa Para as tuas obras Por quem está dizendo isso? Diz o oh, Senhor Os teus filhos voltarão da terra do inimigo Há recompensa Amado, eu recebo a recompensa Vou fazer 41 anos de pregador Este ano muitas lágrimas foram vertidas Muitas dores nós sentimos em casa Mas eu me ponho aqui de mãos abertas e coração sensível Dizendo, eu recebo a recompensa de Deus Diga, eu recebo a recompensa A recompensa para a nossa vida, amado você não veio perder tempo à igreja, você não veio aqui lutando domingo, após domingo, segunda, quarta, terça, sábado. Não, Deus está dizendo, há recompensa. Há recompensa. Quando você dizima, há recompensa. Quando você oferta, há recompensa. Quando você vem à oração, o estudo bíblico, há recompensa, amado. O trabalho com Deus não é em vão. Isaías 62, 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras Dizei à filha de Sião à igreja Eis que vem o teu Salvador Vem com ele a sua recompensa E diante dele o seu galardão Diga eu recebo Recompensa E galardão Diga eu recebo Na minha vida A recompensa De todas as minhas obras O galardão a bênção para a minha vida, segunda de crônicas 15, 7, mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos. Vamos começar daqui a pouco um ano muito sagrado, por causa do 4. Isso não é superstição, isso é o um espírito e lá Espírito falando Sede fortes Não desfaleçam as vossas mãos Não titubeie Não procrastine Não fique indeciso Porque a vossa obra terá Recompensa E eu termino com Ruth 2.12 uh. my God essa que Deus tirou um 50 toneladas das minhas costas o Senhor retribua o teu feito seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel Sob cujas asas Vieste buscar refúgio Estamos aqui quase 5 mil pessoas esta noite Nós viemos todos buscar Refúgio em Deus Lá fora Há uma sociedade Desalentada perturbada neste exato momento há cerca de 4 a 5 milhões de pessoas nas praias se oferecendo a guias, orixás caboclos e entidades diabólicas essa gente colherá a amargura mas há um povo que neste momento está dentro das suas igrejas aleluia que veio buscar refúgio para esta sociedade desesperançada, problemática, dividida com um assinto provocante contra as coisas de Deus Nós estamos aqui debaixo das asas buscando refúgio Senhor eu me protejo debaixo das tuas asas eu levanto essa bandeira da tua proteção, eu impunho essa espada flamejante da tua autoridade, e eu recebi cada uma dessas promessas, mostrando que 2019 todas as palavras proféticas se cumpriram, as vinte declarações proféticas que eu fiz neste altar, todas se cumpriram, tu disseste, traga agora o novo, eu acabei de revelar o novo à igreja, é verdade que Deus disse, você tem que receber isto, que nós somos uma geração de conquistadores, nós vamos gerar conquistadores, os meus filhos são conquistadores, os meus netos são conquistadores, os meus bisnetos serão conquistadores, somos, diga com o seu apóstolo, somos uma geração de conquistadores, diga agora, eu sou parte da geração de conquistadores, olha o Espírito está dizendo conquistadores, não está dizendo perdedores ele está dizendo conquistadores bispo é para conquistar é para conquistar e é para gerar conquistadores os teus filhos, os teus netos serão Bisnetos serão conquistadores. Oi, eu, eu, eu recebo a longevidade do Senhor. Nós estamos diante de um auditório de gente longeva. Aqui há pessoas que vão viver 100, 105, 107 anos. Eu recebo para a minha vida O Senhor disse que eu ia viver 104 anos Mas não é pôr no solo e tira do sol Põe fralda e tira a fralda É viver com seiva, amado Somos uma geração chamada a conquistar Uma geração longeva Então não é este ano apenas É a década, amado São 10 anos de paz 7 anos de vacas gordas, amado ah, se a igreja crer nisto. Sabe o que Deus vai fazer com quem se opuser a isso? Vai derrubar, amado Porque ele disse Eu gerarei guerra contra Melec Meleque De geração em geração Já se passaram lá seis mil anos quase A tua guerra não é tua a tua peleja não é tua É de Deus meu genro, você está recebendo essa palavra minha filha está recebendo genro está recebendo, filha está recebendo filho está recebendo, esposa está recebendo, cadê Lala? está recebendo? Lala, está aqui não, essa não é Lala essa é a bispa Cleide, ah, porque eu já disse que a bispa Cleide é Lala, então amado as sortes estão lançadas como diz o livro de Atos dos Apóstolos você recebe ou rejeita a palavra do profeta eu recebo eu recebo a palavra do profeta eu recebo a palavra para a minha vida aleluia vós sois bispo coloca lá somos uma geração de conquistadores Pai, fui fiel a tudo que Tu me mostraste, estou passando o bastão à igreja, porque eu sei Senhor que aqui viemos todos, nós viemos refugiar debaixo das Tuas asas, e eu sei que haverá recompensa Pai, para o nosso trabalho, e há esperança para cada um de nós, independentemente de qualquer circunstância, não importam as circunstâncias, se Deus disse, vai acontecer, Deus disse, já está acontecendo, nós somos uma geração de conquistadores, as igrejas estão participando do culto, São Paulo, Bispo Brandt, Família, Os bispos Garda, Tuchinsky, Carrascoso, todos estão, Jane, todos estão participando. Nós somos uma geração de conquistas.